Hej Omsorgspodden och välkomna till ett nytt avsnitt. Idag ska vi prata upphandlingar och det känns superkul. Hej Linda. Hej Santina. Hur är läget? Det är bara bra tack, det är fint. Härligt, härligt. Själv då? Jo men det är, tack, det är bra. Ja. Det är allt under kontroll. Du är på topp. Jag är på topp. Gött. Yes. Vi har ju såklart med oss en gäst och det är ingen mindre än Anders Heland. Välkommen till podden Anders. Tack så mycket Stina. Mår du bra? Ja, mår jättebra. Härligt. Du, kan inte vi börja podden lite med att du presenterar dig och lite vem du är och vad du gör om dagarna? Precis, Anders Heland heter jag och eh, min specialitet är upphandlingar. Mm. Jag hjälper företag och myndigheter att upphandla, svara på upphandlingar mm. på ett så bra sätt som möjligt. Grymt. Och du jobbar ju på Sango. Det stämmer, jag jobbar på Sango. Vi är ett företag som har som affärsidé att se till att eh, olika privata företag ska kunna leverera så mycket som möjligt mm. till offentlig sektor mm. genom att svara på riktigt bra anbud. Så vi blir deras, ska man säga, deras anbudsorganisation, mm. outsourcade till oss. Mm. Vid sidan av det så hjälper vi också myndigheter ibland. För det är ju som så att en sak är att svara på dem, en annan sak är ju att skapa riktigt bra upphandlingar. Mm. Mm. Och i och med att vi då mycket jobbar med anbudsgivarna så kan vi också ge lite tips till myndigheterna för att mm. de ska kunna göra bättre upphandlingar. Så det. Jag tänker Sango, det är ett bolag som finns här i Borås. Ja, så. Ja. Ja. Vi har ju en historik eh, sedan tidigare också, Anders. Du har jobbat på Pulsen. Visst jag har jobbat en herrans massa år på Pulsen. Ja. Jag började jobba 1995 på Pulsen. Så historiken så är ju att eh, eh, jag startade det bolaget som idag är Pulsen Integration. Just. Där har jag jobbat eh, jättemycket med mot offentlig sektor. Ja. Leverera eh, lösningar och anbudsvar till kommuner, landsting. Ja, statliga ja. verk och så vidare. Så det är där allting startade med upphandlingar. Grymt. Och du tycker ju det är superkul. Ja, jag tycker det är roligt. Ja, ja. Du, eh, om vi börjar lite då och djupdyka i lite frågor. Eh, vad, om, vad skulle du säga, alltså vad skiljer en offentlig upphandling mot när ett företag upphandlar? Ett privat företag? Ja, det är en jättestor skillnad. Mm. Eh, offentliga myndigheter, när de ska gå ut och upphandla... Så styrs ju de av en lag som heter lagen om offentlig upphandling, mm. LOU. Och mm. den finns ju där på grund av att det ska vara rättvist. Ska en myndighet, ska Borås stad till exempel gå ut och upphandla någonting. Mm. Så måste alla ha samma chans att svara på detta. Mm. Man vill ju få bort det här med jäv och mutor och köpa av den som är trevligast eller som har störst bullpåse med sig. Utan man vill ju se till att eh, handla det här på korrekt sätt. Aha. Och då betyder det att då måste man gå ut och tala om exakt vad det är man vill ha. Och man måste låta alla svara. Offentligt då liksom. Ja, ja. Man, man publicerar detta så alla kan läsa. Mm. Vem som helst kan ta reda på alla upphandlingar som finns inom offentlig sektor. Men gäller det alla belopp? Eller finns det någon, jag tänker måste man gå ut i upphandling om man ska köpa in eh, en liten pennor? Eller? Nej, så är det. Det finns något som kallas för direktupphandlingar. Mm. Det är lite mer att köpa. Man måste fortfarande konkurrensutsätta. Man måste skicka flera. Eh, man måste gå ut och eh, skicka det till flera. Mm. Men man, det är inte lika rigoröst regelverk. Ja, men då handlar man lite lägre belopp. Då. Ja, just det. Mm. Det är riktigt. Mm. Så att eh, när man är myndighet så måste man definiera exakt vad man vill ha. Mm. Och om vi som företag ska gå ut och svara på en, en, en förfrågan från en myndighet, då ska vi bara leverera ett svar på exakt det de frågar efter. Mm. Det gör de allra flesta fel. Det säljer vi mot ett privat företag. Skulle jag gå ut och sälja till 
pulsen ja. så vill jag leverera så mycket som möjligt. Jag vill så. sälja in alla sangotjänster. Jag så vill klart. sälja in så mycket som möjligt. Jag pratar om allting och jag lägger med en offert som är så stor som möjligt. Med så mycket <laughs> motiveringar som möjligt. Ja. Och en så hög prislapp som möjligt. Ja. Fortfarande ska kunden köpa. Mm. Är det en offentlig myndighet som går ut med en förfråga? Då gäller det att läsa den förfrågan och förstå vad de egentligen har kravställt. Ja. Och sen så ska vi svara på exakt det de har kravställt. Vi ska inte leverera någonting mer för det kommer vi inte få betalt för. Eller försöker vi få betalt för det så förlorar vi upphandlingen. För priset är ju väldigt viktigt. Så i en offentlig upphandling så gäller det att svara på exakt vad de frågar efter och kolla ner det priset. Är det alltid priset som, som är viktigt? Nej, ja, priset är ju alltid en komponent. Ja, det finns ja. ju aldrig en offentlig upphandling där, där priset är helt ointressant. Nej, nej. Men det finns olika typer av upphandlingar. När man går ut och handlar någonting, ska man handla toapapper, ja. då går det, eh, landstinget ut och så säger att vi vill ha exakt så här, det ska vara så här, rullarna ska vara så, så många mm. gram på pappret och så vidare. Definierar detta exakt. Och så säger man, vi vill köpa av den som levererar lägsta pris. Mm. Och då är det bara pris. Då är det bara att svara ja, vi klarar alla krav. Mm. Och som prislapp. Mm. Den som då har lägst pris vinner och får leverera. Men ska man då köpa omsorgssystem så kanske inte det är fullt lika lätt. Precis. För skulle man göra detta då skulle man få göra så extremt många krav. Mm. Och den här kravprocessen, vi kommer säkert prata mer om ja, den sen, ja. som myndigheten gör. Det är ju en extremt viktig del då. Där ska man ju spesa upp om man... Behöver. Mm. Och i vissa upphandlingar kan man ju inte spesa allting i detalj. Nej. Man måste ju få känna och klämma på det här. Just det. Och man kanske måste bedöma själv genom att se ett system eller prata med en konsult och så vidare. Just det. Och då kommer den här andra delen in som är kvalitet. Mm. Då upphandlar man inte till lägsta pris utan upphandlar man till någonting som kallas för ekonomiskt mest fördelaktiga. Det är det språket fint. Ja, ett fint ord. Det Men det betyder egentligen att man väger in både kvalitet och pris. Ja, just det. Just det. Så de som har högst kvalitet Får mest poäng. Mm. Har man mycket poäng så får man ett prisavdrag på slutet innan man jämförs. Och på Aha, det sättet det, så mm, och det ställer ju då mycket krav på myndigheten att göra den här modellen korrekt och verkligen utvärdera detta korrekt och så vidare. Mm. Mm. Så det finns ju där. Mm. Sen finns det ytterligare modeller för detta. Förhandlade upphandlingar. Mm. Det man ofta går in i någon form av selektiv fas i början. Myndigheten kan själv gå ut och säga att jag vill att Fyra företag ska få svara på detta. Aha, okay. Och då går man ut i en första runda och väljer ut vilka företag. Kanske kommer 20 företag. Och så kan man då välja ut vilka fyra som ska få svara utifrån mm. vissa kriterier. Mm. Sen de fyra får sen ta del av upphandlingen. Och svara på den. Mm. Och sen när alla har lämnat in sina svar. Det är ju väldigt mycket sekretess i det här. Ja. När, när en myndighet har gått ut och och publicerat upphandling så får man ju inte prata med dem överhuvudtaget. Du kan inte nej. ringa upp känna känna. Jag har en Tänkte bara här. kolla lite här. Nej, nej det nej. går inte utan det är väldigt eh, riktat. Man använder ett elektroniskt verktyg. Man skickar in sina frågor och alla andra som är med i upphandlingen får ta del av de frågor du ställer mm. och svaret mm. som myndigheten. Så alla ska få ta reda av alla frågor och alla svar. Mm. Det är för det ska vara rättvist och det inte ska finnas någonting under bordet eller ja, det, sidan det, det, det. om och så vidare. Och hur, länge, hur, länge, hur länge pågår en sån här process som du säger? Det är väldigt olika. Är det, är det en upphandling som är lägsta pris då är det kanske bara några veckor. Uh-huh. Medan en process på till exempel ett omsorgssystem kan ju pågå ifrån första kontakten där man går ut och utvärderar inför upphandling till att avtalet kvar det kan ju vara flera år. Flera år, ja. precis. Mm. Men det jag tänkte komma till är att det man kan göra också som myndighet det är att begära förhandling i slutet. Mm. Men då måste man ha sagt det från början. Och det betyder att när man väl har fått in alla svar 
Då visade det sig kanske att här har vi den som vi tycker är bäst. Mm. Men den blev tvåa. För den hade lite för högt pris. Då kan man sätta sig i en förhandlingsrunda och förhandla ner priset. Ja, ja, ja. Och man kan så... aldrig ta bort några krav. Man kan aldrig förändra upphandlingen. Men man kan få leverantören att leverera med mer mm. än vad som kravställs. Och man kan få leverantören att sänka priset. Mm. Men du får aldrig tala om hur mycket. Nej, just det. Så detta är ett spel kan man säga ja, i slutet ja, för att liksom ja. hitta det här. Och detta går med, jag tänkte på det som du sa att ja, men vi vill att de här fyra ska lämna. Mm. Kan man, bestämmer man det i förväg eller är det okej okay utifrån lagen om offentlig upphandling att man som upphandlad myndighet får gå ut och säga Nej, man får inte, den urvalsprocessen är också reglerad. Man måste tala om på vilket sätt som man väljer ut och hur man utvärderar. Det kan vara att man utvärderar utifrån att många gånger är det på referenser. Det man kallar på yrkesmässig kompetens, att man visar att man har leveransförmåga och att man har nöjda kunder. Och sen utifrån att alla fått lämna in det här. Så tar man de som har bäst leveransförmåga och nöjdaste kunder. Ja men då är jag med, för då är den här rättviseprincipen, eller då är ja. det ändå det med där ja. i den då. Ja. Men du, eh, Anders, du hjälper ju oss med ja. våra upphandlingar. Absolut. Eh, superbra. Eh, kan inte du beskriva lite, hur ser en upphandlingsprocess ut här? Vad ja. gör vi? En upphandling kommer ut. Ska vi börja när den kommer ut eller ska vi börja när myndigheten behöver någonting? Nej men ska vi börja den... Kanske ännu intressant att tänka på när en myndighet behöver detta. Absolut, vi kör från ännu tidigare än när upphandlingen har kommit ut. Döma myndighet, vi kan säga en svensk kommun och så är det en del i verksamheten som har ett behov. Och det kan ju vara som så att ett avtal håller på att gå ut. För man får inom myndighet inte ha icke-tidsbegränsade avtal. Så upphandlar man någonting så har det ett start och ett slut. Så är det som så att det här IT-stödet, avtalet på IT-stödet går ut om ett år till exempel så kanske man påbörjar den här upphandlingen nu. Då är det upphandlingsfunktionen, inköpsfunktionen som startar upp en process att nu, nu måste vi upphandla mm. ett nytt IT-stöd. Mm. Då går man ut tillsammans, då är det verksamheten där, det kan vara socialtjänsten till exempel. Mm. Mm. Då går de ut och gör en, en intern process. Fortfarande är det ju som så att det intressanta är att här är ju allting öppet. Du kan boka ett möte med den här myndigheten, prata med dem och påverka myndigheten och så. Mm. Det är en ypplig möjlighet ända fram till upphandlingen kommer ut. Just det, så får du prata med systemen. Du ja. kan visa tjänsten, du kan tala om hur bra det är att de lägger med de här kraven. Mm. Mm. Och, och sen kanske de bäst för dig då eftersom du säger det. Men mm. det är ju ditt som säljare ja, mot offentlighet så handlar det om att påverka myndigheten och få in rätt krav. Innan upphandlingen kommer ut. Det. det är inte att... att för när den väl har kommit ut så är det mycket mindre möjlighet att mm. påverka. Mm. Så har ju de myndigheten en process där de både går ut och pratar med leverantörer. Mm. Ofta tittar vad som finns på marknaden. Pratar med andra myndigheter som har upphandlat nyss. Mm. Man kan ju också många gånger så plocka myndigheter in upphandlingar från andra. Ta lite genvägar, ta lite, få lite hjälp lite. och så vidare. Ja, ja, Ibland glömmer de till och med att byta kommunen. Då ser vi det direkt. Okay. Att det är så. Men... Så är ju rätt så vanligt ja, och det är ju ja, rätt naturligt ja, också, man ja. behöver inte uppfinna hjulet varje gång. Ja, och sen så jobbar man då i en kravanalys och kravanalysen kanske är det viktigaste för då ska man fundera på vad är det vi faktiskt behöver. Mm. Här gör många myndigheter felet att man skickar ut frågebatterier till IT-organisationen, till systemförvaltare, till Kreto och Pleti. Mm. Och sen så samlar inköp in alla de här kraven, mm. bakar ihop allting. 
till tusen krav till och skickar ut det här. dokument. Mm. Kanske dela med så att det finns ingen leverantör som klarar av att leverera det För ofta är det önskelister. Just det. Därför när man jobbar med kravanalysen då ska man ha gjort en ordentlig man säger, förstudie där man har kollat vad som egentligen är möjligt. Behoven, ja. Men framförallt vad är det för behov? Just det. För det här handlar ju om att man ska gå in och göra ett business case av det. Mm. Vi ska ju byta det, vad vill vi uppnå? Mm. Jo, vi vill uppnå det här. Man kanske vill en massa mer men det kanske inte är försvarbart för kostnaderna. Nej. Så den här kravanalysen pågår ofta under en längre tid hos myndigheten. Vad är en längre tid? Ett halvår? Ja, det är kan, i, i många fall ett halvår. Ja. För det mindre blir ja. kanske bara en vecka. Ja, Så att det, det är väldigt mm. olika. Mm. Uh, här går jag suttit med ett antal sådana här uh, processer. De är extremt viktiga. Mm. För man måste förstå hur leverantörerna reagerar när de får kravet. Mm. Mm. Gör vi en väldigt lång kravlista. Många gånger tittar man, det här har vi idag. Det mm. vill vi ha. Och sen vill vi ha allt detta också. Ja, just det. Då finns det noll eller en leverantör som kan svara. Vad innebär det? Ingen konkurrens. Vad innebär ingen konkurrens? Högt pris. Högt pris. Mm. Vansinne. Ja. Mm. Därför så måste man vara försiktig när man gör det här. Just det. Mm. Det man gör sen är att man diskuterar utvärderingsmodell. Hur ska vi utvärdera detta? Ja, är det den här typen av upphandlingar som vi pratar om nu, då är det ju nästan alltid ekonomiskt mest fördelaktiga. Pris och kvalitet. Pris och alltså. kvalitet. Mm. Och då är också frågan, eh, vissa krav är det som vi absolut måste ha. Mm. Det kallar man för skallkrav. Mm. Svarar man på en offentlig upphandling så står det alltid ska, ska, ska i dokumentet. Just det. Jobbar man mycket mot privata och, och, och tittar det här och så står det ska. Har du det och kanske man svarar nej. Man tänker inte att det står ska där. Men står det ska om man svarar nej på det. Då åker anbudet i papperskorgen. Då åker man ut. Direkt och då ja. kanske du har lagt månader på att svara på detta. Det första man ska verifiera om man är en anbudsgivare. Det är att titta man klarar alla skakrav. Mm. Gör man inte det är ingen idé man lägger ner tiden. Nej, just det. Nej. Nej. Så att i den här processen så kan vi fortfarande påverka myndigheten. Och vi som ambulansivare, om vi känner kunden eller vet att kunden ska ut upp handling, ska vi försöka påverka dem så att skakraven blir rimliga. Mm. Och att, eh, eh, att man tar med det som vi anser att de bör ha med Just för att värdera kvalitet. Ja, ja. Sen när de är färdiga med detta så bakas detta ihop ofta i strukturerade dokument i ett IT-system. Det finns fyra, fem sådana IT-system på marknaden mm. som kommunerna matar in de här uppgifterna i. Det är ju inköparen då som mm. gör detta. Då kommer det in i ett system och sen så publiceras detta med automatik ut i databaser. Och lite beroende på hur stora upphandlingar så publiceras det i hela EU eller ja. bara i Sverige. Och i och med det publiceringen så har man då gjort upphandlingen offentlig. Den är offentlig. Ja. Då är det totalsekretess. Ja. Det betyder att från och med det så ska alla få exakt samma möjlighet mm. som vill svara dem. Just det. Och då dyker den upp i en sökning. Vi söker ju alltid från konstgräsplaner till socialtjänstsystem och, och sprutor och vad det nu kan vara till olika kunder. Och då dyker socialtjänstsystemet upp här till exempel. Då, då är det ju liksom, då, då, är det, då behöver myndigheten inte göra någonting mer. Nej. Myndigheten har ju gjort sitt stora jobb innan upphandlingen. Nu har de en liten paus. Nu är det vi. Det enda de ska göra under en liten tid nu är att svara på frågor. Just det. Ja. Vi får det här och som, eh, som ambusgivare ska man göra detta på ett korrekt sätt. Det sämsta man kan göra är att ta upp den här och säga det här ska vi svara på. Mm. Och så ringer någon annan kund och så händer lite grejer så ligger den där och mognar till sig på skrivbordet mm. tills det är tre dagar kvar att lämna in. Hoppsan. Då får man inte ens längre ställa frågor för det är ofta tio dagar innan. Eh, och man får bråttom som tusan. Just det. Och så sätter man ihop någonting snabbt. Eh, och det vet man ju. Är någonting snabbt så blir det inte lika bra. Nej. 
Och så skickar man in den och det kunde man lika gärna låta bli för det, ja, ja, det ja. är ingen som har vunnit nej, detta. Nej. Så därför så måste man ha en god framförhållning. Helst veta innan myndigheten går ut med den. Men i alla fall reagera direkt när den kommer ut. Så att man har möjlighet att ställa de här ja. frågorna. Och det vi gör då, det jag gör då om jag hjälper, som när jag hjälper pulsen här. Precis. Det första är att ta reda, gå igenom hela upphandlingen och titta. Klarar vi de här skakraven? Mm. Klarar vi dem så är det okej. Okay. Är det ett skakrav vi inte klarar? Papperskorgen. Nej. Nej. Då är mitt jobb att få bort det skakravet. Se där, ja. ja, ja. Mm. Och hur får jag bort det skakrav när upphandlingen redan är ute? Jo, det gör jag genom att ställa frågor. Ledande frågor. Ja. Skakrav det och det anser vi är på de här följden och innebär att ni får kanske mindre konkurrens eller det är inte realistiskt. Det där. Det, vi föreslår det... att ni tar bort kravet. Är detta okej, okay, ja eller nej? Då för kanske det... man får ett ja och då kan man fortsätta. Får man ett nej, då kastar man det. För det är fortfarande okej okay att för, den, för kunden eller den som upphandlar att faktiskt ja, men att komma på under den här frågeperioden ja. då. Att ja, men okej, vi stryker det kravet. Frågor och svar är överordnat upphandlingen. Okay. Så vi mm. har en möjlighet att påverka mm. om man är, vet vad man ska skriva och hur man ska motivera det. Då kan, och många, många myndigheter är väldigt lyhörda. Mm. Sitter mm. du där, du vill ha många svar. Ja, du vill klart. ju inte att få få svar för Nej. att du har ställt orimliga krav. Nej. Nej. Jag tänker att man går ut i, i upphandling och, och lägger ut ett underlag och inte får några svar alls mm. som kund. Mm. Kan man dra tillbaka det? Då avbryter man upphandlingen ah. och får göra om det. Mm. Mm. Och man då går ju månader igen mm. och kanske man inte har något avtal och så vidare. Så att här pågår ju den här processen. Ibland är det också som så att det finns vissa krav där som är lite luddiga. Mm. Och jag kan se att hade vi varit lite tydligare i kravet så... Vi hade klarat ännu mer från pulsens sida mm, till exempel. Mm, mm. När våra konkurrenter hade inte klarat det. Då skriver jag en ledande fråga som vi anser att det här kravet innebär detta och detta och detta. Stämmer det? Ja. Då är konkurrenten borta. Just det. Så just det här är ju ett litet ett spel. Väldigt, ett spel och väldigt mycket just det. Därför det är det roligt. Ja, det hade bara ja. varit administrationen tvärt roligt. Nej. Men det här gör ju att det blir väldigt roligt. Ja, just det. Möjlighet att påverka. Det gör alltså att, eller om jag tolkar det rätt Anders, så är det ju en konst att kunna ställa de rätta frågorna. Absolut. Mm. Frågor och svar. Många tror att frågor och svar är för att få reda på mer information. Nej, jag tycker frågor och svar är lika mycket för att få reda på som att påverka. Just det. Mm. Mm. Precis. Intressant. Men när mm. frågor- och svarperioden är klar, då, vad händer då? När frågor- och svarperioden är klar, de har ofta tio dagar kvar. Då sitter vi ju, jag kallar ju till möten internt här ja, på det. Pulsen, sitter ner med konsultchefer och utvecklingsansvariga andra ja, för att mm. titta igenom kravbilden. Mm. För ibland mm. är det som så att vi har krav som är ställda men vi faktiskt inte har, men vi kan skapa dem och utveckla dem. Mm. Då måste vi göra reda på hur mycket ja, det kostar det. Och framförallt gå igenom kravbilden så att vi svarar korrekt och riktigt. Mm. Eh, sen har man ofta en prisstrategi. Då sitter jag ner med kunden och diskuterar hur ska vi prissätta. Mm, mm. Detta är också en konst. Just det. För har vi lyckats svara väldigt mycket ja på alla kvalitetsfrågor, alla mm. dörrkrav. Mm. Då behöver vi inte vara lika tuffa i prissättningen. Medan har vi inte det, eh, då behöver vi vara eh, tuffare i prissättningen. Och det gäller ju att kunna sina konkurrenter, mm. veta ungefär vad konkurrenterna kommer att svara och sen räkna ut. Vad vi behöver ligga för att vinna upphandlingen. Ja. För det går ju att räkna ut. För det är helt transparent. Det är fantastiskt med offentlig upphandling. Då måste du berätta exakt hur du ska göra ja, för att vinna. Ja, det är inga ja. subjektiva saker. Nej, det är nej. väldigt eh, matematiskt. Så att, eh, och sen trycker man på knappen. Eh, inte 23.59 sista dagen. Eh, eh, gärna tidigare. Gärna för det går alltid att dra tillbaka och göra om. Och dra tillbaka, ända fram till deadline. Ja. 
Får du inte in den på deadline då är allting kört. Ja. Så det gäller ju verkligen att allting fungerar då när du trycker in och då ska man ha lite så att liksom internet försvinner. Eller Nej men just att man har lite det. problem där med uppkopplingarna. Mm. Så det är väldigt ofta, ändå är det alltid lite kapplöpning på slutet. Jo men det är klart som vi ju alltid. Så, ja. det är ofta, speciellt om det är stora upphandlingar. Ja. Mm. Men sen, sen lämnar vi in den. Ja. Sen, sen kan företaget luta sig tillbaka. Sen kan vi andas en stund. Då, andas, ja. då börjar jobbet för myndigheten. Mm. Då får ju myndigheten samtidigt in detta och då ska myndigheten öppna de här. Och det ska öppnas med vissa personer närvarande. Man ska skriva ett öppningsprotokoll. Mm, mm. Det är väldigt hårt styrt. Så man kan inte, någon kan inte liksom sitta i en person och fiffla med det här. Utan det är gjort på ett sätt så att alla ska öppna samtidigt. Mm. Eh, och då går man igenom. Och det myndigheten först gör det är att man tittar på att vilka kvalificerar. Kvalificerar betyder att man klarar alla de obligatoriska kraven. Det finns vissa krav som är samma för alla i alla upphandlingar. Och det styr lagen mm. till exempel att du får inte, ja, du, till exempel någon som sitter i styrelsen påverkar företaget ja, får inte det. vara ett brottsling och vissa bitar ja, och så vidare. Ja. Det finns mycket som händer. Mm. Men sen så har man ju de här kraven du har ställt på det du ska leverera. Och då går de igenom och tittar att man, och här är ju väldigt många mycket att man faktiskt har kryssat ja. ja, ja. Det, det är ju så, för de kan ju bara lita på hur du fyller i att och du fyller i på heder och samhället. Ja. Och därefter då försvinner ofta några. Hur otroligt det än är, det finns företag som kryssar nej fast man måste kryssa ja eller glömmer att sätta ett kryss till exempel. Då blir man diskvalificerad. Mm. Och sen finns det ett antal kvar som ska utvärderas. Då sätts man ner och utvärderar dem ut efter den modell man har skapat. Mm. Okej, okay, hur många bördkrav, alltså sådana är kvalitetspoäng. Mm. Mm. Hur ser priset ut? Och hur man utvärderar pris är väldigt olika beroende på vad man upphandlar. Mm. Mm. Är det ett system man upphandlar, då kanske man utvärderar under systemets livslängd, till exempel fem år. Mm. Vad kostar detta kommunen under fem år? Men är det ett ramavtal där man kanske ska köpa reklamsaker, ja, t-shirts ja, och ryggsäckar ja, och så här, till exempel, som vi har äh, en del upphandlingar på då sätter de ofta upp fiktiva prislister. Ja, okay. Där i mm, den fiktiva mm. prislistan, då är det en summa av tio ryggsäckar, 100 t-shirts och mm, mm. Äh, fem kaffemuggar. Ja, just det. Ja. Det priset är det som utvärderas. Okay. Mm. Så att då jämför man det här mm. och så får, man så får man ett pris, anbudspris för mm. varje. Och sen så får man ett jämförelsepris då har man dratt bort kvalitetspengen. Och den som har lägst, den vinner. Då går det bara ut ett tilldelningsbesked. Det är då som är det mest spännande. Det vet man aldrig när det kommer. Nej. Och sitter nej. man så dyker upp ett mejl. Tilldelningsbesked, upphandling, det är det. Och så öppnar man det med hjärta till halsgruppen ja. så ser om man har vunnit eller inte. Just det. Ja. Och har man då vunnit? Frid och fröjd. Klart. Men även om du vinner så är ingenting klart för en tio dagar efteråt. Just det. För, för under de tio dagarna så är en spärrtid. Myndigheten får inte gå ut och teckna ett avtal med oss. Nej, just det. Om vi i pulsen vinner detta så får de inte göra det. För de måste ge möjlighet till alla andra att begära in vårat anbud. Allting, läsa igenom och titta att de har gjort rätt. Mm. För har de kanske släppt igenom fast att vi inte har svarat på ett krav. Eller räknat fel. Så eller kan. någonting mm, annat. Mm. Då kan man klaga. Då kan man klaga. Då går man till förvaltningsrätten. Klaga. Just det. Och hur ser och, den processen ut? För det är ju överprövningsprocessen. Det kallas för överprövningen. Ja. Mm. Och det kan de göra som är med och svarar. Ja. Ja. Och då, Bara eh, de som är med och svarar? Ja, mm. det, är så, det, mm. det är så. man. De tar hänsyn till de som primärt är de som svarar. Och, och då är det förvaltningsrätten som tittar på detta. Och är det som så att det är gjort felaktigheter? Då får myndigheten antingen göra om utvärderingen och tilldela någon annan där. Mm. Den som blir tvåa kanske. Mm. Eller också... Får myndigheten avbryta upphandlingen och göra om det. 
Det är lite jobbigt. Det är, det är väldigt, väldigt jobbigt. Därför är det väldigt viktigt att man är noggrann från myndighetens sida. Och att man också är bra i sin utvärderingsmodell och sin kravmodell. Mm. Mm. Så att du verkligen kan handla det du ville. Mm. När du väl kommer till att ska tilldela mm. mm. Men jag tänker den här överprövningen, den kan man bara göra de här tio dagarna. Ja, har du efter tio dagar, då är det omöjligt. Ja. Och sen efter det då, om det inte har kommit in någon överprövning. Man då... kan klaga om de inte, men har du väl skrivit ett avtal? Det är, det, det är därför mm. vill de ofta skriva avtal direkt, direkt efter, efter. För att slippa mm. det här. Mm. Superintressant. Ja. Ja. Vi kanske var inne på det här lite. Men, men eh, kan man upphandla på olika sätt? Du var ja. inne på, ja. men, egentligen de olika sätten är direkt upphandling upp till vissa belopp. Ja. Men det är egentligen som ett företag. Det, det blir, man ska konkurrensutsätta det ja. mycket enklare. Ja. Men om man pratar riktiga upphandlingar, då är det lägsta pris. Bara prislapp. Ja. Ekonomiskt mest fördelaktiga. Mm. Pris och kvalitet. Mm. Och sen kan man ha selektiva och förhandlade upphandlingar. Det är Just. de vanligaste det är de modellerna. Mm. Det vi pratade om mm. innan då. Just det. Och det är viktigt för myndigheter att bestämma hur man ska upphandla det. Ja, och det, det är ofta vad det är för något. Ja, och det gör man ju såklart innan. innan, innan. Direkt. Ja, ja. Precis. Och det måste framgå av svaret. Ja. Eller av upphandlingen. Och, och det här som vi är inne på. Det, det, det finns en hel del upphandlingar ute. Ja. Och en del... Det finns väldigt många ute. Finns hela, väldigt tiden. Många, hela tiden. Och en del får jättemycket svar och en del får väldigt få svar. Ja. Och det är det som du har beskrivit då, att det, det hänger på hur ja. förarbetet egentligen har... Det är förvånansvärt många upphandlingar som får väldigt få svar. Mm. Mm. Det är många som bara får ett svar. Mm. Och då sitter man på myndighetens sida och säger nu har vi fått ett svar och vi har jobbat här i ett år med mm. de här upphandlingarna. Mm. Ska vi ta de här eller ska vi gå ut igen? Nej, ju, Ibland så tecknar man ju med den eh, som är den enda. enda. Ja, ja. Och det är ju egentligen inte jättebra. Nej. För du har ju inte fått någon jämförelse. Nej. Men det beror helt och hållet på hur man eh, gör eh, mycket kravspecifikationer. Ja. Man är för tuff i sin kravspecifikation. Så att för, som företag, då läser man ju igenom. Vill vi leverera? Kan vi leverera detta? Ja. Är det som så att man lägger viten på mångmiljonbelopp mm. om något? en veckas försäljning till exempel ja, ja. eller att man har orimliga krav som vi vet att vi inte klarar av i närtid då får man ju säga nej. Mm. Så det handlar mycket från myndighetens sida om att uh, ha en vettig kravställan mm. när man går ut i upphandling. Då. Mm. Men det kan man alltså få hjälp med? Det kan man få hjälp. Det Jaha. hjälper jag jättemycket Jaha, till. Med. Ja, precis. Ja, precis att få myndigheter ja. att göra det här. Dels gör jag ju det åt pulsen ja. för innan upphandlingen går ut. Precis. Pratar alltid, försöker få myndigheter. Jag försöker alltid få dem också gå ut på en remiss. För det kan man göra. Man kan publicera hela upphandlingen och säga så här kommer den att se ut. Mm. Har ni några synpunkter? Mm. Mm. Och det är jättebra. Är den RFI? Ja, det, ibland kallar, man kallar det för en RFI. Ja. Eh, och, då är, och, och grejen är att en RFI kan vara på massa olika sätt. Just men det. i det här fallet så skickar man ut hela kravspelsen och så frågar man om man har några synpunkter eller inte. Ja, och då får man ju reda på vilka som, som anser sig inte kunna svara och varför. Väldigt bra då. Ja, det är ett bra sätt att mm. göra på. Mm. Absolut. Men sen är det också hur själva modellen utvärderas. Mm. Mm. Vart lägger man den remissen och Den skickar man direkt till? Den publicerar man precis på samma sätt ah, som en okay. mm. Ja, men superintressant Anders. Det finns ju massa att prata om. Ja. Men jag tänker att vi avrundar avsnittet. Mm. Stort tack för att du kom hit. Tusen tack. Och så tack. säger vi hej då till våra lyssnare. Hej då! Hej då! Du har lyssnat på Omsorgspodden. För mer information se pulsen.se slash omsorgspodden.